0: Eftersom jeg har dykket mere og mere ned i det her projekt, eller er begyndt at interessere mig mere og mere for hemmeligheder, så har jeg også talt med mange mennesker om deres familiehemmeligheder. Der er
1: især en historie, som har grebet mig, og det er... Vi lader lige historiker Karen Valgård at trække ved at vente lidt, inden hun får lov til at fortælle, hvad det er for en historie, der særlig har grebet hende. I løbet af år der går hun og en flok forskere nemlig i gang med at undersøge familiehemmeligheder, for at finde ud af, hvad den slags hemmeligheder kan fortælle os om besættelsestiden, om psykisk sygdom og om adoptioner, og helt overordnet kan sige om mennesker og om samfundet, og faktisk også sige om magt. Jeg hedder Dorte Kravati og du lytter til min historiepodcast, hvor jeg så ofte som det nu muligt dykker ned i historiske emner. I dag der har jeg besøgt Karen der på Københavns Universitet, og hun skal nok fortælle om den historie, der særligt greb hende. Men først lidt om det, der fik hende på sporet af hemmelighederne.
0: Det, der gav mig ideen til det her projekt, det var, at jeg har siddet og arbejdet med sådan nogle gamle skilsmissesager inden fra Københavns overpræsidium hvor jeg har siddet og læst om øh, menneskers, øh, altså nedsmeltning i menneskers forhold, så at sige. Og når det sker, når folk går fra hinanden, så er det meget ofte, at alle skeletterne kommer på bordet, at øh, det vælter ud med snavs, fordi øh, ægtefælderne, som nu skal skilles, har pludselig en interesse i at positionere sig i forhold til hinanden og fremstille den anden i et dårligt lys og sig selv i et positivt lys. Og så er det, at, at snasken kommer på bordet, fordi nu vil man gerne fortælle, at i øvrigt var ægtefælden pervers og... Øh, Øh, han læste de her perverse blade, eller øh, øh, hun, havde, øh, hun havde forskellige affager, eller han havde i virkeligheden et barn uden for ægteskabet, som han ikke havde fortalt noget om osv. Så, så man kan sige, at øh, det, der har sporet mig ind på det her, det har været, at... Øh, at, øh, og læse de der skilsmissesager, hvor den ene øh, hemmelighed efter den anden kommer på bordet. Og der er jo så nogle øh, hemmeligheder, der griber mere end andre, kan man sige. Øhm, og eftersom jeg er sådan dykket mere og mere ned i det her projekt, øh, eller er begyndt at interessere mig mere og mere for øh, hemmeligheder, så har jeg også talt med mange mennesker om deres familiehemmeligheder. Og der er især en historie, som, øh, som har grebet mig, og det er... Øh, det var, at jeg kom i kontakt med en, en ældre kvinde, som fortalte mig, som skrev til mig, at, øh, at hun havde, da hun var for seks år, så havde hun fået at vide af sine forældre, at hun var adopteret. Og, øh, og så havde hun samtidig fået at vide, at det måtte hun ikke fortælle til nogen. Ikke en levende sjæl måtte vide, at hun var adopteret. Fordi det var formentlig, fordi det var for skamfuldt øh, for hendes forældre, det her med, at de ikke havde fået deres eget barn, at de havde øh, fået hende her gennem en annonce i avisen men samtidig så, så var det jo også en kæmpe byrde for hende at bære på det her. Hun måtte ikke engang fortælle sine egne forældre, at, at hun var adopteret, så hun gik rundt med den der hemmelighed, og så noget, der ligesom greb mig meget, det var, at hun fortalte, at hver gang hendes forældre ikke var hjemme, hun vidste, hvor adoptionsbevillingen lå, så gik hun hen til skabet, åbnede skabet, og, og, og fandt den her adoptionsbevilling frem og rørte ved den side og prøvede at forestille sig, hvor hun kom fra, hvad, hvad hendes ophav var osv. Så, øhm, så det er den der type fortællinger, som øh, på en eller anden måde har, har givet mig lyst til at dykke lidt mere ned i, hvad er, det, hvad er det? Hvad siger de her hemmeligheder? Hvordan kan det være, at stort set alle familier har en hemmelighed af en eller anden art, og måske flere? Øhm, og hvad siger det om familien, og hvad siger det om familiens øh, forhold til det omgivende samfund, øh, og til staten også for den sags skyld?
1: Ja, fordi det er lige præcis det, jeg sidder og tænker på, når du fortæller, at man kan jo godt forstå den her interesse for noget, der vælter ud over nærmest arkivbordet af små hemmeligheder, eller mødet med et menneske, der fortæller om noget, men netop det at gøre hemmeligheder til et forskningsfelt. Der skal jo ligesom være en langt større historie, der bliver foldet ud. Hvad er det for en historie, når du der siger det omgivende samfund? Ja.
0: Og det er en rigtig god pointe, fordi man kan jo, når man, når man hører og læser om de her historier, så kan man meget let fortabe sig i den enkelte historie, fordi de ofte er så gribende, og har øh, der er så meget patos i det, og der er så meget smerte og, øh, og menneskelig sorg, men også øh, beskyttelse videre. Der er rigtig mange af de der store følelser, som er forbundet med den her type hemmeligheder. Så det er rigtigt, Det er meget vigtigt, at man ikke bare lader sig fortabe, men samtidig er det jo også det, der gør det interessant. Det er jo at det her handler om rigtig menneskers liv, så at sige. Men når det er interessant i et større perspektiv, så er det, fordi at det jo er en indgang til at forstå, hvad familien er for en størrelse, hvordan den former menneskers liv, og også, hvordan magtrelationer fungerer internt i familien og i i, i relationen mellem familien og både de nære omgivelser, men sådan set også de institutioner, de statslige eller halvoffentlige og offentlige institutioner, vi kommer i kontakt med gennem livet, som producerer og opbevare viden om borgerne. Og ofte er indgangen til at finde de her hemmeligheder i familien, hvilket i øvrigt er en kæmpe udfordring. Men det er at undersøge de der offentlige arkiver. For eksempel kan det være fra forskellige hospitaler eller anstalter osv. Det kan også være for semi-offentlige aktører, som for eksempel møderhjælpen. At man i de der arkiver finder hemmelighederne, så at sige. Så der er også noget med, med relationen mellem den enkelte familien, familie og staten øh, og de forskellige statsinstitutioner.
1: Og så lyder det jo samtidig også til, ud fra det du her siger, at I må arbejde med en vis tidsafgrænsning, altså I er ikke alt for langt tilbage i historien. Det er rigtigt. Vi, øh, vi har valgt
0: at fokusere på det 20. århundrede. Øh, og det er dels, fordi der er øh, andre forskere, som øh, også har interesseret sig for hemmeligheder. Ikke helt på samme måde som os, men, men dem, der, dem, der har fokuseret på det, eller har undersøgt og forsket i det før, har primært øh, beskæftiget sig med Victoria-tiden. Øh, og, øh, og især fordi der er sådan en forestilling om, at i det 20. århundrede, der er vores normer blevet så liberale. Vi har ikke længere behov for at hemmeligholde det, i helt samme grad, som vi måske havde tidligere. Familien har mistet betydning i løbet af det 20. århundrede osv. Og, og det vi så er interesseret i at undersøge, det er, er det nu også rigtigt, øh, og det, det er der jo så meget, der tyder på, at det ikke er, men at vi faktisk stadig har et behov for. Der er stadig en række tabuer, vi, øh, vi er meget påpaselige med at forvalte viden om i hvert fald, og, og, og har brug for at hemmeligholde, for at opretholde en facade i forhold til omgivelserne, også i det 20. århundrede. Så er det jo samtidig en periode, kan man sige, i det 20. århundrede, hvor velfærdsstaten for alvor øh, blev konsolideret og udvider sig, og på en række områder overtager ansvar fra familien, øh, og det gør også, at familien som institution forandrer sig i den her periode. Og derfor er det interessant at se på lige præcis øh, øh,
1: det 20. århundrede. Når man så har hemmeligheder som forskningsfelt, så, eller jeg har det i hvert fald sådan, selv som historiker, jeg plejer ofte sådan lidt kægt at sige, ja ja, som historiker, der læser man nu andre folks breve. Men skal sandheden frem, så, så synes jeg faktisk, det er sådan en underlig ting, når man sidder der og folk rundt i andre folks breve, og formentlig læser nogle ting, som de egentlig ikke havde forestillet sig at efter tiden skulle vide noget om. Hvordan i sådan et projekt her, altså er der en eller anden etisk linje, I navigere efter? For det ja. er jo hemmeligheder. Ja.
0: Det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, og, det er, en, og det, er vigtig, det er en meget vigtig pointe for os, at vi bliver nødt til løbende, øh, altså kontinuerligt at forholde os til lige præcis de der etiske udfordringer. Fordi Ja, du har ret i, at det kan godt føles lidt, som om man, man ligesom leder i folks beskidte vasketøj, det gør vi jo også i, øh, i praksis, det gør vi. Øhm, men samtidig, øh, og derfor er det vigtigt for eksempel, at vi holder historier anonyme, at vi sikrer os, at, øh, at det ikke bliver tydeligt, hvis historiet er, vi fortæller. Men jeg tror også, at der er nogle etiske udfordringer ud over det. Øhm, der er en... Da jeg, jeg hørte en podcast for noget tid siden, hvor en kvinde fortalte om øh, sin farfars to liv, og hvor hun ligesom konfronterede sin farmor med det her. Øhm, og for mig at høre var det tydeligt, at farmoren ikke havde lyst til at forholde sig til farfarens dobbeltliv. Øhm, men hun pressede ligesom på øh, i, det her, i den her podcast, og det blev et utrolig spændende podcast. Men omvendt så havde jeg også en fornemmelse af, at, at her blev overskrevet nogle grænser, øh, og farmor kunne ikke få lov at hvile med den fortælling, hun selv havde. Hun skulle ligesom forholde sig til den der sandhed. Øhm, og det viser meget tydeligt, synes jeg, at der også... Vi vi bør i hvert fald gøre os nogle overvejelser om, hvor langt skal vi gå i at grave ting frem og eksponere og få folk til at forholde sig til deres familiehemmeligheder. Er det det nødvendigvis det bedste, at alt bliver lagt på bordet? Alle skeletter rives ud af skabet? Eller er der der situationer, hvor vi bliver nødt til at bakke ud og sige her til og ikke længere? Men men jeg synes også samtidig, at der er en omvendt etisk problemstilling, og det kan være den, at, at... jeg vil sige det sådan, at når jeg sidder med mit skilsmissemateriale, øhm, så er mit øh, min, min umiddelbare, mit forskningsspørgsmål, går på skilsmissens følelseshistorie. Og samtidig er der rigtig mange af de her skilsmisseprojekter, øh, eller skilsmisse, øh, sager som handler om virkelig voldsom øh, familievold. Hvor øh, konen og børn er blevet banket sammen. Og hvis man ikke også fortæller den historie, så synes jeg også, man har været med til at usynliggøre øh, noget vold, kan man sige, i den måde, man fremstiller skilsmændsens historie på. Øhm, og, og familievold er jo en typisk øh, familiehemmelighed også. Øh, og alle mulige typer overgreb bliver ofte hemmeligholdt i familier. Og der kan man jo tale om, at hemmeligholdelsen måske er en form for dobbelt vold. At, øh, at det, at øh, hemmelighold er med til at forstærke det, de der overgreb i en eller anden grad, fordi man ikke får lov at få anerkendelse for den smerte og sorg, man har lidt. Så der kan også være en etisk udfordring, jeg finder ud af, hvilke historier bør vi fortælle, og ikke bare, hvad skal vi holde os fra, hvor går grænsen for,
1: hvor langt vi må gå. Så det vil altså mere eller mindre sige, at I kører sådan lidt common sense fordi der er vel egentlig ikke sådan noget, historikernes etiske råd, man kan henvende sig til? Nej, det er der ikke, men måske burde der være det. Og det er ikke, fordi vi decideret
0: kommer til at udvikle et historikernes etiske råd, men Karoline Nyvang, som er seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek, er tilknyttet projektet og har som rolle at være den, der ligesom er etisk tårholder på det og hjælper os med at reflektere over og udvikle nogle retningslinjer for, hvordan vi kan undersøge hemmelighederne og hvordan vi kan skrive om dem i vores artikler og bøger osv., videre hvordan vi kan opbevare data om dem. Så vi vi har virkelig prøvet at sikre os så godt, som vi nu kan med en af de dygtigste folk i landet til at gøre det her på en etisk forsvarlig måde.
1: Og alle de her overvejelser, de skal jo så nok blive foldet ud, fordi netop nu, der står I der, hvor I skal til at i gang med det her projekt. Og så er der jo tre tematikker, som I kommer til at arbejde med. Der er et besættelsesysteme, der er psykisk sygdom, og børn uden for ægteskab adoption. Hvis vi først taler om det her med besættelsen, hvordan kan det komme ind i rammen af hemmeligheder? Man
0: kan kan sige, at danskers forbindelse til og sympati for nazisterne og tyske soldater i det hele taget under besættelsen, er måske en af det 20. århundrede største tabuer. Og derfor er det også noget, der har været hemmeligholdt i rigtig, rigtig mange familier. Og Martina Køkler-Abdi, som er vores postdoc på projektet, og som er den, som undersøger det her, hun vil dels fokusere på unge mennesker, som har været medlem af NSU, og se på, hvordan viden om det er blevet forvaltet i familier, og hvordan NSU selv har opfordret de unge til at hemmeligholde det over for deres familier og omgivelser under besættelsen. Det er det ene del af det, hun vil arbejde med. Noget andet, hun vil se på, det er... Hvad, øh, hvad med alle de børn, som er blevet et resultat af forbindelser mellem danske kvinder og øh, tyske soldater under besættelsen? Hvordan er at, at de her, man kalder dem children of war, øh, øh, i den internationale øh, forskning? Hvordan er, er, er de blevet som ligesom hemmeligholdt som sådan? Hvordan er det blevet hemmeligholdt, at de er, øh, er børn af tyske soldater eller hvilken grad er det? Og hvordan har de selv fået adgang til? Hvor har de selv fået adgang til at, at undersøge
1: deres eget ophav? Okay. Og når du siger NSU, så er det så nationalsocialistisk Ja, Ogdom. Okay. ja. Øh, Men med det på plads, så skal jeg bare hvad er så hendes kildemateriale? Er det at sidde ude i arkiverne, eller er det at tale med levende mennesker? Men det er faktisk en, en kombination
0: af øh, arkivmateriale, både øh, offentliggjort materiale og personarkiver osv., og så... Videre, og så øh, det vi kalder oral history interviews, altså det vil sige interviews med levende mennesker, som på en eller anden måde har, har været involveret i det her, eller efterkommere af børn, fra, som er resultat af, af forbindelser mellem danske kvinder og tyske soldater. Så det er en kombination af øh, forskellige kildetyper, og det tror jeg, man bliver nødt til, når man arbejder med sådan noget som hemmeligheder, som jo i sagens natur er noget af det vanskeligste at afdække, fordi det er jo det, vi skal både afdække det, folk gerne har ville skjule, og samtidig kunne finde ud af, hvor man, om det har været en hemmelighed, og i hvilken grad det har været en hemmelighed. Øhm, og, det, og det kræver virkelig lidt af detektivarbejde, og også, at man, man tænker kreativt i forhold til kildemateriale.
1: Og så har I psykisk sygdom, som næsten indlysende for mange, er en hemmelighed, eller i hvert fald et tabu.
0: Det har vi, øhm, og det er Marie Mejer, som er Ph.D. på projektet, som øh, vil dykke ned i, i, den, i den det tabu, eller den type hemmelighed. Og øh, og der er det igen også øh, med, en, med forskellige typer materiale, hun var arbejde. Øh, og der ved jeg, at hun allerede har talt med, øh, med øh, mennesker, som har oplevet, at for eksempel deres, øh, mors sindssyg, efter deres mor blev sindssyg. En mand, øh, som efter hans øh, mor blev sindssyg, øh, øh, oplevede, at moren ligesom bare blev udvisket af familiebilledet, så at sige. Man talte ikke om hende, mere, hun blev indlagt, og så blev hun jo slettet fra. Øh, fra familiefortællingen, indtil hun døde. Øh, fordi det var så skamfuldt og så svært at forholde sig til øh, psykisk sygdom.
1: Ude omkring, der er der mange forskellige tiltag til netop at aftabudisere blandt andet psykisk sygdom. Sådan et projekt som det her, kan det også være med til at ændre på nogle strukturer, nogle mønstre, vi har omkring, hvordan vi tænker omkring de her emner. Enten det er øh, kontakt til tyskerne under besættelsen, eller det er psykisk sygdom, eller som du selv kommer til at arbejde med, øh, adoption blandt andet. Kan det være med til at ændre noget?
0: Det håber vi da i høj grad, at det gør. Vi håber, at, at vi kan vise de der komplekse dynamikker, som er forbundet med hemmeligholdelse, at det både kan være en måde at beskytte sig selv som familie eller et enkelt familiemedlem på, men at det også kan være en form for ligesom, undertrykkelse, og det kan være kvælende med de her hemmeligheder, og det kan præge en meget negativ retning. Så det er ikke sådan, at vi håber, at vi ved at eksponere familiehemmelighedernes vigtighed, eller hvor vigtige de er i familiehistorien. At vi så håber, at nu, nu er hemmelighedsel slut, og vi, vi, vi kan afskaffe alle tabuer. Men at vi kan, vi kan i hvert fald ligesom Øh, kan man sige, give nogle nuancer til de der refleksioner om, øh, hvad betyder en hemmelighed for en familie, og hvornår er det en god idé at, at prøve at gøre op med dem, og hvornår er det omvendt måske nødvendigt at hemmeligholde som en overlevelsesstrategi. Så det er ikke sådan, at vi har et entydigt sigte, men vi håber meget, at, at, det, at vi, kan blive på, øh, vi kan blive klogere på de der dynamikker i familien, som hemmelighed indgår i.
1: Og så er der jo din egen del af projektet, som du skal til at i gang med nu, som kommer til at handle om adoption. Du har fortalt en af historierne, som du er stødt på, men hvilke overvejelser gør du dig på det tidspunkt, du er nu om, hvordan du skal gribe den her opgave an, det her forskningsprojekt?
0: Ja, øh, jeg kommer som øh, de andre projekter til at kombinere forskellige typer kilder. Dels vil jeg arbejde med Møderhjælpens arkiv, hvor jeg allerede nu har... Øh, fundet breve, for eksempel fra møder, som har afgivet et barn øh, til adoption, og som skriver til møderhjælpen, vil I godt lade være med at sætte jeres stempel ud på brevet, fordi øh, hvis I gør det, så kan min arbejdsgiver, hun var i huset hos, øh, hos nogle folk, så kan de se, at, øh, at jeg er i kontakt med jer, og så kan de regne ud, at jeg har fået et barn uden for ægteskabet, og, derfor, øh, og så er jeg bange for at miste min plads simpelthen. Øh, så, så møderhjælpens øh, materiale vil helt klart være, være et, øh, en, en, et udgangspunkt for øh, for mit projekt eller noget af det, jeg kommer til at arbejde med. Og så vil jeg kombinere det med interviews og og, og interviewe folk, som er blevet adopteret eller har afgivet barn til adoption og prøver at få en fornemmelse af at at tale med folk om, hvad det har betydet for dem og hvornår det er blevet hemmeligholdt og hvornår det er blevet afsløret osv. Og hvad hemmeligholdelsen har gjort ved deres livshistorie, så at sige. Og... Igen vil der jo være etiske øh, udfordringer forbundet med det. Jeg skal, jeg skal gøre mig nogle overvejelser om, hvordan jeg skal spørge til det, og hvor langt jeg kan gå, og ikke mindst, hvordan jeg så kan bruge det materiale, jeg får ind. Øhm, for det er klart, at når man kommer til langt op i tid, så vil de, øh, de arkivmaterialer, jeg kommer til at arbejde med, vil jo også være fra mennesker, som øh, stadig er levende. Og jeg ved fra arkivarer, at det sker ikke så sjældent, at... Ældre mennesker, som kommer ind og laver slægtsforskning på arkiverne, pludselig i deres egne arkiver finder en adoptionsbevilling, og på den måde finder ud af, at de er adopteret, øhm, og på et tidspunkt, hvor de jo ikke har mulighed for at tale med deres egne forældre om det. Øhm, og så er det et spørgsmål om, hvordan man ligesom får håndteret øh, den type information på en måde, så man ikke griber ind i menneskers familieliv på en uhensigtsmæssig måde eller en uønskelig
1: måde. Og så sidder jeg og overvejer, at i alt det her, som faktisk er rigtig svært at tale om, og som jo er hemmeligheder, og som uanset hvor mega spændende man kan synes, det er som forskningsfælles, så bare er rigtig, rigtig følsomt. Hvordan sikrer man egentlig, at de her hemmeligheder, de her kilder, de fortæller sandheden? Fordi hemmeligheder er jo pakket ind i så mange lag af fortællinger, som er, om end ikke løgn, men så måske i hvert fald sande på sin egen måde, mm. sin egen betingelser. Ja. Og som historiker. Vil du have den objektive sandhed? Det er et virkelig
0: godt spørgsmål. Øh, hvad er en hemmelighed, og er noget en hemmelighed, hvis noget det, der bliver hemmeligholdt, ikke er sandt, øh, hvis det er falsk osv. Og, og i virkeligheden, så du har ret i, at som historiker vil vi gerne have den objektive sandhed, men for os er det jo næsten lige så interessant at finde ud af, hvordan folk har håndteret viden i familien, uanset om det, de nu øh, hemmeligholder eller håndterer faktisk er sket eller ikke er sket. Så de der håndtering af information og viden inden for familien og i familiens relation til samfundet er er næsten interessant, uanset hvad vil jeg mene. Og vi er jo som mennesker konstant i gang med at forvalte viden om os selv i forhold til vores omverden. Det er både i den interaktionen, når man sidder over for hinanden, som vi gør her, men det er sådan set også, og måske i endnu højere grad og endnu tydeligere, når man redigerer et profilbillede, inden man lægger det op på Instagram eller Facebook, og man man på på andre måder... forholder sig til hvordan man præsenterer sig i forhold til omverdenen, så der er man kan sige at at der man kan tale om et kontinuum mellem eller en, en hvad skal man sige, en en skala af gråzoner mellem den der virkelig nægende, voldsomme hemmelighed hvor som kan være at man er adopteret eller har adopteret osv., så videre, over i øh, i de der mindre øh, kiksede små ting man har gjort som man ønsker at og, og med for offentligheden og Så, videre. så hemmeligheder findes på i, i mange forskellige størrelser, kan man sige. Ikke? Og noget, er måske, øh, noget har haft en større betydning for ens
1: livshistorie end andet. Øhm, og, og, men det hele er sådan set interessant for os. Hvis du vil vide mere om forskningsprojektet om familiehemmeligheder, så har de en hjemmeside, som jeg linker til i teksten til den her podcast. Og ellers så skal du bare søge efter The Politics of Family Secrecy. Jeg hedder Dorte til og tale med historiker Karen Valgård, og det gjorde jeg, fordi jeg laver de her historiepodcast, hvor jeg tager ud og taler med alle mulige mennesker, der ved noget om historie. Hvis du har en god historie, så skriv ændeligt til mig. Det kan jo være, at det bliver til lyd en eller anden dag. Indtil da, tusind tak fordi du lyttede med.